0: Einheit der Christen, die Liebe Christi drängt uns zur Versöhnung. Eine Sendung mit Kurt Kardinal Koch, Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen. Am Mikrofon für Sie, Gregor Dornis. Versöhnung, die Liebe Christi drängt uns so das Motto der Gebetswoche für die Einheit der Christen vom 18. bis 25. Januar 2017. Diese Gebetswochen für die einen willkommen eine Gelegenheit Dank zu sagen für das bisher schon Erreichte und zu betonen toll, was wir da schon für Fortschritte gemacht haben. Andere winken ab und sagen, naja, betet mal schön bei eurer Ökumene, kommt eh nichts rum, außer ein paar unverbindliche Umarmungen, während man lächelnd auf der theologischen Stelle tritt. Bei den vielen ökumenischen Dialogen mit den zig Kirchen und Gemeinschaften weltweit, welche Baustellen gibt es da? Und natürlich angesichts 500 Jahre Ablassthesen Luthers, das Reformationsgedenken, wie sieht's denn mit dem katholisch-reformatorischen Verhältnis aus? Was muss man da wissen an trilogischen Hintergründen und vor allem was sagt uns das Motto der diesjährigen Gebetswoche Versöhnung. Die Diebe Christi drängt uns. Das fragen wir heute Abend ein ökumenisches Schwergewicht, keinen geringeren als den Präsidenten des Päpstlichen Rates für die Förderung der Einheit der Christen, Kurienkardinal Kurt Koch. Er hat sich in das Studio der Radio Maria Weltfamilie in Rom aufgemacht und ist uns nun von dort zugeschaltet. Grüße Gott und guten Abend nach Rom, Kardinal Koch. I to have Liebe Hörerinnen und Hörer, Kardinal Koch war nach Priesterweihe und Promotion Professor für Dogmatik und Liturgiewissenschaft, lehrte auch ökumenische Theologie. Seit 1996 dann Bischof von Basel, war von 2007 bis 2009 der Chef der Schweizer Bischofskonferenz. Dann ernannte ihn Papst Benedikt XVI. 2010 zum Präsidenten des Päpstlichen Rates für die Förderung der Einheit der Christen am 20. November 2010 dann die Kreierung zum Kardinal. Danke Kardinal Koch, dass Sie sich in diesen dicht gedrängten Zeiten für uns Zeit nehmen. Ein sehr wichtiges Thema für viele Menschen weltweit, aber ja gerade auch im deutschsprachigen Raum ein Thema, das mit ganz persönlichen und intensiven Erfahrungen besetzt ist. Wir werden einen Vortrag heute von Ihnen hören, zuvor. Wieso, Kardinal Koch, ist diese Einheit, für die ja seit über 100 Jahren diese Gebetswochen stattfinden, eigentlich den Christen so wichtig? Ist doch gut so, wie es ist, könnte man sagen. Lieblingsfarbe bunt, Vielfalt ist schön. Jedem Tierchen sein Pläsierchen, hat man früher in Berlin gesagt. Warum ist dieses Thema Einheit bei den Christen so hoch angesiedelt, dass es sogar einen päpstlichen Rat für diese Einheit gibt? Warum?
1: Die Antwort ist relativ einfach, weil es der Wunsch unseres Herrn Jesus Christus ist. In seinem hohen priesterlichen Gebet im 17. Kapitel im Johannesevangelium betet der Herr, dass die Jünger eins sein sollen, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Jesus betet für die Einheit, weil er darum weiß, dass es um die Glaubwürdigkeit seiner Sendung und der Sendung der Kirche geht, wenn die Christen nicht zerstritten nebeneinander leben, sondern eins sind.
0: Und um diese Einheit wird in der Gebetswoche gebetet. Warum das Gebet? Könnt ihr auch sagen, dass diesen Karren, den hat Gottes Bodenpersonal selber an die Wand gefahren. Jetzt muss auf einmal wieder Gott ran. Könnten wir ja lieber in die Hände spucken und die Risse kitten. Warum dieses Gebet für die Einheit?
1: Wenn ich nochmals Bezug nehmen kann auf das hohe priesterliche Gebet, dann fällt dir auf, Jesus er befiehlt den Jüngern nicht die Einheit, er ordnet sie auch nicht an, sondern er betet für sie. Und wenn schon Jesus für die Einheit der Jünger betet, steht es uns nur gut an, ebenfalls darum zu beten, im Wissen darum, dass wir Menschen letztlich die Einheit nicht schaffen, dass sie ein Geschenk des Geistes Gottes ist. Einheit der Christen,
0: die liebe Christi drängt uns zur Versöhnung. Im heutigen Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria hören Sie Kurt Kardinal Koch vom päpstlichen Rat zur Förderung für die Einheit der Christen. Sie können, so viel sei jetzt schon verraten, nachher auch in dieser Sendung anrufen, mit Kardinal Koch ins Gespräch kommen. Diese Gelegenheit sollten Sie nachher dann sich nicht entgehen lassen. Die Telefonnummer dazu sage ich dann, wenn es soweit ist, an. Jetzt freuen wir uns erstmal auf Ihre Gedanken. Kardinal Koch, Einheit der Christen. Die liebe Christi drängt
1: uns zur Versöhnung. Kardinal Koch. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, Versöhnung. Die liebe Christi drängt uns. Dieses tiefe Wort aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth bildet das Motto der diesjährigen Gebetswoche für die Einheit der Christen. es führt uns in die Kernmitte des christlichen Glaubens ein, die Versöhnung heißt. Bei der Versöhnung geht alle Initiative von Gott aus, wie Paulus ausdrücklich festhält. Das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat. In der Sicht des Neuen Testamentes ist es nicht der Mensch, der zu Gott gehen und sich mit ihm versöhnen könnte? Denn Gott wartet nicht, bis die schuldig gewordenen Menschen kommen und sich versöhnen. Aller Erfahrung nach könnte er da lange warten. Nein, wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn, geht Gott den Menschen entgegen und versöhnt sie. Das Neue Testament sagt deshalb gerade nicht, dass wir Menschen Gott versöhnen, wir es eigentlich mit menschlichen Augen erwarten müssten, da ja wir gefehlt haben und nicht Gott. Das Neue Testament verkündet aber, dass Gott in Christus die Welt mit sich versöhnt und uns das Wort von der Versöhnung anvertraut hat. In dieser Botschaft wird die unerhörte Wende sichtbar, die das Christentum in die Religionsgeschichte hineingetragen hat. Und es kommt auch an den Tag, worum es in der ökumenischen Suche nach der Einheit der Christen wirklich geht. Denn wie bei der Versöhnung, geht auch bei der Ökumene alle Initiative von Gott aus. Diese Überzeugung hat bereits früh ihren sichtbaren Ausdruck darin gefunden, dass am Beginn der ökumenischen Bewegung die Gebetswoche für die Einheit der Christen gestanden hat und dass sie eine ökumenische Idee gewesen ist. Es ist das Gebet um die Einheit der Christen gewesen, das den Weg der ökumenischen Bewegung geöffnet hat die von allem Anfang an eine Gebetsbewegung gewesen ist. Mit dem Gebet um die Einheit bringen wir Christen unsere Glaubensüberzeugung zum Ausdruck, dass die Einheit nicht primär und schon gar nicht allein durch unsere menschlichen Bemühungen erwirkt werden kann und dass wir die Einheit nicht selbst machen und auch nicht über ihre Gestalt und ihre Zeit, ihren Zeitpunkt befinden können. Wir Christen können Spaltungen produzieren, wie die Geschichte und auch die Gegenwart zeigen. Die Einheit können wir uns nur schenken lassen. Anders kann es sich nicht verhalten, da selbst Jesus seinen Jüngern die Einheit nicht befohlen und sie von ihnen auch nicht eingefordert, sondern in seinem Abschiedsgebet für sie mit den Worten gebetet hat, dass alle eins seien. Diese Gebetsbitte Jesu, hat das Zweite Vatikanische Konzil aufgegriffen und die Wiederherstellung der Einheit der Christen zu einer der Hauptaufgaben des heiligen ökumenischen Zweiten Vatikanischen Konzils erklärt. Im klaren Wissen darum, dass Christus eine einige und einzige Kirche gewollt hat und in der sensiblen Wahrnehmung, dass es de facto eine Vielzahl von Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften gibt, die zudem alle vor den Menschen den Anspruch erheben, das wahre Erbe Jesu Christi darzustellen. Deshalb hat sich dem Konzil das Urteil aufgedrängt, dass die Spaltung der Kirche ganz offenbar dem Willen Christi widerspricht, ein Ärgernis für die Welt darstellt und ein Schaden für die heilige Sache der Verkündigung des Evangeliums vor allen geschöpfen ist. Aus dieser eindeutigen Diagnose folgt die ebenso klare Therapie, dass die Überwindung des großen Ärgernisses einer gespaltenen Christenheit im Mittelpunkt allen ökumenischen Bemühungen stehen muss, zumal im Laufe der 2000-jährigen Geschichte eine Vielzahl von Spaltungen eingetreten ist. Sie lassen sich aber auf zwei Grundtypen konzentrieren, weshalb das Zweite Vatikanische Konzil zwei besondere Kategorien von Spaltungen unterscheidet, durch die der nahtlose Leibrock Christi getroffen wurde. Das große Schisma in der Kirche zwischen Ost und West, genauer zwischen Rom und den östlichen Patriarchaten im elften Jahrhundert auf der einen Seite und die große Kirchenspaltung innerhalb der Westkirche im 16. Jahrhundert. Dabei handelt es sich um grundverschiedene Spaltungen, deren Aufarbeitung in verschiedenen ökumenischen Dialogen geschehen muss, deren gesonderte Betrachtung, kann dabei der Rechenschaft darüber dienen, wie weit die ökumenische Verständigung vorangekommen ist und welches die heute verbleibenden Probleme sind. Wenden wir uns zunächst der Kirchenspaltung zwischen Ost und West zu. Hier ist an erster Stelle daran zu erinnern, dass bereits vor der großen Kirchenspaltung im 11. Jahrhundert die ersten Spaltungen in der Geschichte der Christenheit im Orient im vierten und fünften Jahrhundert geschehen sind, weil einzelne kirchliche Gemeinschaften die Lehrentscheidungen der Konzilien von Ephesus und Chalcedon im fünften Jahrhundert nicht angenommen und sich deshalb von der Reichskirche getrennt haben. Man unterscheidet deshalb zwischen den kalkedonischen und den nicht kalkedonischen Kirchen. Die letzteren werden heute als orientalisch-orthodoxe Kirchen bezeichnet zu denen die Armenier, die Kopten, die Äthiopier, die Syrer gehören und die heute wegen ihrer breiteren Verbreitung auch in der westlichen Welt und vor allem wegen der konfliktuösen Entwicklungen in der arabischen Welt vermehrt im öffentlichen Bewusstsein präsent sind. Der theologische Grund für die Spaltung ist vor allem der Streit um eine adäquate Formulierung des Christusbekenntnisses gewesen. Das Konzil von Chalcedon hat sich für die Definition entschieden, dass Jesus Christus, weil er wahrer Mensch und wahrer Gott ist, eine Person in zwei Naturen ist. Demgegenüber haben die vorkalkadonischen Kirchen an jener Glaubensüberzeugung festgehalten, die vor allem Kyrill von Alexandrien mit der Formel zum Ausdruck gebracht hat, dass die eine göttliche Natur in Jesus von Nazareth Fleisch geworden ist. Sie sehen, bei dieser Christ Kirchenspaltung geht es um das Christusbekenntnis und damit den Kern des christlichen Glaubens. Deshalb versteht es sich von selbst, dass im ökumenischen Dialog mit den orientalisch-orthodoxen Kirchen in erster Linie Fragen des Christusbekenntnisses zu behandeln gewesen sind. Die ökumenischen Dialoge haben dabei zu dem erfreulichen Ergebnis geführt, dass es sich bei diesem Streit im fünften Jahrhundert im Wesentlichen um ein Sprachproblem gehandelt hat. Man hat auf beiden Seiten denselben Christusglauben bezeugen wollen, hat ihn aber in einer unterschiedlichen theologischen Sprache zum Ausdruck gebracht. Diese Erkenntnis hat bereits im Jahre 1984 zu einer gemeinsamen Erklärung zwischen dem syrisch-orthodoxen Patriarchen Ignatius Zakte der Erste Iwas, dem heiligen Papst Johannes Paul II. geführt, eine gemeinsame Erklärung, in der diese grundlegende Konsens einmütig festgestellt und darauf aufbauend ein pastorales Abkommen hinsichtlich der Sakramentenspendung an Gläubige der anderen Kirchen in besonderen Situationen unterzeichnet worden ist. Mit dieser gemeinsamen Erklärung konnte freilich noch keineswegs die eucharistische Gemeinschaft ermöglicht werden. Auf dem Hintergrund dieser erfreulichen Entwicklungen konnte aber im Jahre 2003 eine theologische Kommission zwischen der katholischen Kirche und den orientalisch-orthodoxen Kirchen ihre Arbeit aufnehmen. Bereits im Jahre 2009 konnte sie ein gemeinsames Dokument mit dem Titel »Wesen, Verfassung und Sendung der Kirche« vorlegen. Nachdem sich die Kommission in den folgenden Jahren der Thematik der Kirche als Gemeinschaft, als Kommunio und der Kommunikation der Kirchen in den ersten fünf Jahrhunderten der Kirchengeschichte gewidmet hat, wird sie sich in der im vergangenen Jahr begonnenen neuen Phase den Fragen der Sakramentenlehre, dabei besonders der Initiationssakramente, Taufe, Firmung und Eucharistie zuwenden. Dies wird keine leichte Aufgabe sein, da in verschiedenen orientalischen Kirchen noch immer die Praxis der Wiedertaufe geübt wird. Die genannten ökumenischen Entwicklungen sind auch deshalb möglich geworden, weil in beiden Kirchengemeinschaften das kirchliche Grundgefüge, das sich seit dem zweiten Jahrhundert herausgebildet hat und als apostolische Sukzession bezeichnet wird, erhalten geblieben ist. Die sakramental-eucharistische und die bischöfliche Grundstruktur der Kirche in dem Sinne, dass in beiden Kirchen die Einheit in der Eucharistie und das Bischofsamt als für das Kirchesein konstitutiv betrachtet werden. Eine analoge Feststellung kann auch im Blick auf die Spaltung in der Kirche zwischen Ost und West im 11. Jahrhundert getroffen werden. Denn in beiden Kirchen ist eine grundlegende Gemeinsamkeit im Glauben, in den Sakramenten und in der bischöflichen Verfassung der Kirche erhalten geblieben. Das große Schisma in der Kirche zwischen Ost und West wird zumeist mit dem Jahre 1054 verbunden, dass die gegenseitige Exkommunikation ausgesprochen worden ist. Dabei handelt es sich freilich weniger um ein historisches als vielmehr um ein symbolisches Datum. Denn in der westlichen und östlichen Christenheit wurde das Evangelium von Anfang an in einer unterschiedlichen Art und Weise aufgenommen und in verschiedenen kulturellen Ausformungen und politischen Kontexten gelebt und weitergegeben. Mit diesen Unterschieden lebten die östliche und die westliche Christenheit im ersten Jahrtausend in der einen Kirche. Sie entfremdeten sich aber immer mehr voneinander und konnten sich immer weniger verstehen, so sodass man in dieser gegenseitigen Entfremdung die eigentliche Ursache der späteren Trennung erblicken muss. Angesichts dieses zunehmenden Entfremdungsprozesses, der nach der Trennung im zweiten Jahrtausend nochmals wesentlich vertieft worden ist, Darf man jetzt als großen Schritt würdigen, dass in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts große Bemühungen um Verständigung und Versöhnung zwischen den beiden Kirchen unternommen worden sind. Deren Höhepunkt ist zweifellos jenes großartige Ereignis vom 7. Dezember 1965 gewesen, als unmittelbar vor dem Abschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils in der Kathedrale des fanar in Konstantinopel und in der Peterskirche in Rom die gemeinsame Erklärung der höchsten Repräsentanten der beiden Kirchen verlesen wurde damals der ökumenische Patriarch Athenagoras und der selige Papst Paul VI. Mit dieser Erklärung wurden die beideseitigen Anathemata von 1054 aus dem Gedächtnis und der Mitte der Kirche entfernt, damit sie für die Wiederannäherung in der Liebe kein Hindernis mehr darstellen. Mit diesem Akt ist das Gift der Exkommunikation aus dem Organismus der Kirche gezogen und das Symbol der Spaltung durch das Symbol der Liebe ersetzt worden. Und er ist zum Ausgangspunkt für den ökumenischen Dialog der Liebe und der Wahrheit geworden. Die katholische Kirche teilt mit den orthodoxen Kirchen eine große gemeinsame Basis an Glaubensüberzeugung. Deshalb versteht es sich leicht, dass sich der ökumenische Dialog zunächst auf die Konsolidierung des gemeinsamen Glaubensfundamentes konzentrieren konnte. Das gilt zumal von der ersten Dekade in den Jahren 1980 bis 1990, in der weitgehende Konsense zwischen der orthodoxen und der römisch-katholischen Theologie hinsichtlich der Themen der Sakramente, des Geheimnisses der Kirche, besonders der Eucharistie, des Verhältnisses von Glaube, Sakrament und Kirche und des Sakraments des Priesteramtes festgestellt werden konnten. In der zweiten Dekade, in den Jahren 1990 bis 2000, sind die ökumenischen Gespräche immer schwieriger geworden. Ein wesentlicher Grund dafür lag in der neuen Situation, die nach der großen Wende im Jahre 1989 eingetreten ist. Denn die politischen Veränderungen in Osteuropa haben dazu geführt, dass vor allem in der Ukraine, in Siebenbürgen und in Rumänien die katholischen Ostkirchen wieder aus den Katakomben in das öffentliche Leben zurückgekehrt sind. Denn während der Diktatur unter Stalin sind sie in brutaler Weise verfolgt und zwangsweise der orthodoxen Kirche zugeschlagen worden. Nachdem sie wieder an die Öffentlichkeit gekommen sind, hat dies auf orthodoxer Seite die alten Polemiken hinsichtlich von Uniatismus und Proselytismus wieder aufflammen lassen und das hat zu einer dramatischen Verschlechterung der Dialogatmosphäre geführt. Der rumänische Dialog hat sich deshalb immer stärker auf diese Probleme konzentriert, das hat schließlich zur Folge gehabt, dass im Jahre 2000 die Kommissionsarbeit beendet worden ist. Es gehört zu den großen ökumenischen Verdiensten von Papst Benedikt XVI., dass kurz nach Beginn seines Pontifikats die internationale gemischte Kommission für den theologischen Dialog zwischen der katholischen Kirche und den orthodoxen Kirchen ihre Arbeit wieder aufnehmen und auf der Vollversammlung in Ravenna im 2000, Jahre 2007 ein Dokument verabschieden konnte mit dem Titel ekklesiologische und kanonische Konsequenzen der sakramentalen Natur der Kirche. In diesem Dokument wird mit einer Klärung der Begriffe Konziliarität bzw. Synodalität und Autorität dargelegt, dass die Kirche auf allen Ebenen der lokalen, regionalen und universalen Ebenen einen Protos, einen Ersten, braucht. Das war ein ganz großer Schritt, dass Katholiken und, und Orthodoxe zum ersten Mal erklären konnten, dass die Kirche auch auf der universalen Ebene einen ersten braucht. Seither steht die Frage nach dem Verhältnis zwischen Synodalität und Primat und in diesem Zusammenhang die Frage nach der Bedeutung und Sendung des Primats des Bischofs von Rom für eine künftige Kirchengemeinschaft im Mittelpunkt der ökumenischen Dialoge. Gegenwärtig ist es noch unabsehbar, wann bei dieser Frage ein weiterführender Konsens erreicht werden kann, zumal die ökumenische Situation nach dem panorthodoxen Konzil auf Kreta im vergangenen Juni nicht leichter geworden ist. Denn von den sechs Dokumenten, die auf diesem Konzil beraten worden sind, ist dasjenige, das die Ökumene berührt, am längsten und am intensivsten diskutiert worden. Damit sind innerhalb der Orthodoxie sehr verschiedene Strömungen sichtbar geworden. Eine Strömung, vor allem repräsentiert durch den orthodoxen Patriarchen Bartholomeus, ist vom ökumenischen Anliegen überzeugt. Demgegenüber meldet eine andere Strömung gegenüber der Ökumene viele Bedenken an und vermeidet bereits dieses Wort. Wir dürfen aber dankbar festhalten, dass das panorthodoxe Konzil auch das Dokument über die Ökumene angenommen und damit die bisher geführten ökumenischen Dialoge bestätigt und die Bereitschaft, sie weiterzuführen, erklärt hat. Das ist ein hoffnungsvolles Zeichen. Denn Orthodoxe und Katholiken stehen einander unter allen christlichen Kirchen im Glauben am Nächsten. Deshalb sind sie in besonderer Weise verpflichtet, die eine ungeteilte Kirche in Ost und West wiederherzustellen, und sie in der eucharistischen Gemeinschaft zu bekräftigen. Kommen wir nun zur Spaltung in der Westkirche. Auch bei diesem schwerwiegenden Konflikt, der mit der Reformation aufgebrochen ist, ging es nicht nur um theologische Fragen, sondern auch um unterschiedliche Spiritualitäten und frömmigkeitsbedingte Befindlichkeiten. Es war gewiss kein Zufall, dass sich der Konflikt zuerst an der damals üblichen Ablassfrömmigkeit entzündet hat, mit der Martin Luther seine eigene geistliche Erfahrung nicht vereinbaren konnte. Jene geistliche Erfahrung, die ihre Mitte im Evangelium von der Rechtfertigung allein durch Gnade und seine Annahme im Glauben hatte. Die Frage nach Gott, und zwar nachdem im Evangelium offenbaren gnädigen Gott ist die bewegende Kraft seines ganzen Lebens und Wirkens gewesen. Und der Schlüssel für die Auslegung der heiligen Schrift hat für Luther geheißen, was Christus treibet. Deshalb ist seine Spiritualität ganz christozentrisch ausgerichtet gewesen. Im ökumenischen Dialog mit den aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, konnten in den vergangenen Jahrzehnten verheißungsvolle Fortschritte erzielt werden. Ein Meilenstein auf diesem Weg ist gewiss die zwischen dem Lutherischen Weltbund und dem päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen am 31. Oktober 1999 in Augsburg unterzeichnete gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre gewesen. Mit dieser Erklärung konnte ein weitgehender Konsens bei der wohl zentralsten Frage erzielt werden, die im 16. Jahrhundert zur Reformation und anschließend zur Kirchenspaltung geführt hat. Die Erklärung hält freilich auch fest, dass damit die Konsequenzen für das Kirchenverständnis noch keineswegs geklärt sind. Das bedeutet konkret, dass nun die Klärung des Kirchenverständnisses zu den Haupttraktanden des ökumenischen Dialogs gehören muss, denn aus der Reformation oder der anschließenden Kirchenspaltung ist eine neue Gestalt des Kircheseins, gleichsam ein neuer Typ von Kirche entstanden. Diese Klärung könnte eine künftige zu gemeinsamen Erklärung über die Rechtfertigungslehre analoge, gemeinsame Erklärung über Kirche, Eucharistie und Amt vorbereiten und mit der wäre gewiss ein entscheidender Schritt auf eine sichtbare Kirchengemeinschaft hin eröffnet. Eine ökumenische Klärung des Kirchenverständnisses trägt sich auch im Blick auf das in diesem Jahr bevorstehende Reformationsgedenken auf. Es ist das erste im ökumenischen Zeitalter und kann deshalb nur in ökumenischer Gemeinschaft begangen werden. Damit dies in ehrlicher Weise geschehen kann, müssen sich Katholiken und Protestanten der Frage stellen, wie sie heute, und zwar die ökumenischen Partner für sich, und gemeinsam die Reformation betrachten. Nach wie vor, wie in der Vergangenheit üblich, als Bruch mit der bisherigen Tradition der Christenheit, mit dem etwas Neues begonnen hat, oder in einer bleibenden Kontinuität mit der gesamten Tradition der universalen Kirche. Von der Beantwortung dieser Frage hängt die Art und Weise ab, in der wir Katholiken unserem Reformationsgedenken beteiligen können. Wir sollten das Reformationsgedenken als willkommene Gelegenheit verstehen und wahrnehmen, unsere heutige ökumenische Situation zu überdenken und mutige Schritte in die Zukunft zu wagen. Das Reformationsgedenken wird vor allem dann eine ökumenische Chance sein, wenn jene drei Schwerpunkte realisiert werden, die im Mittelpunkt des Dokumentes stehen, das von der Lutherisch-Römisch-Katholischen Kommission für die Einheit im Blick auf das Reformationsgedenken erarbeitet worden ist und den Titel trägt »From Conflict zu Communion«, »Vom Konflikt zur Gemeinschaft«. Der Titel verpflichtet erstens dazu, nicht zu schnell zur Gemeinschaft kommen zu wollen, sondern auch den Konflikt auszuhalten. Dazu haben wir allen Grund, wenn wir bedenken, dass es nach der Reformation zur Kirchenspaltung und im 16. und 17. Jahrhundert zu blutigen Konfessionskriegen gekommen ist. Vor allem zum Dreißigjährigen Krieg, der das damalige Europa in ein rotes Meer von Blut verwandelt hat. Und, dass das Fernwirkung dieses schwerwiegenden Konflikts, die Ausbildung von säkularen Nationalstaaten mit starken konfessionellen Abgrenzungen als eine große Bürde beurteilt werden muss, die auf der Reformationszeit geblieben ist. Katholiken und Protestanten haben gemeinsam Grund, Klage zu erheben und Buße zu tun für die Missverständnisse, Böswilligkeiten und Verletzungen, die wir uns in den vergangenen 500 Jahren angetan haben. Ein solcher öffentlicher Bußakt sollte auch und gerade in katholischer Sicht der erste Schritt bei einem gemeinsamen Reformationsgedenken sein. Ein wesentlicher Weg zur Überwindung einer derart schmerzvollen Trennungsgeschichte besteht darin, dass sie gemeinsam geschrieben wird. Das ist im Dokument vom Konflikt zur Gemeinschaft geschehen und darf als Ergebnis des auf katholischer Seite erfolgten Ringens um ein historisch adäquateres und theologisch angemesseneres Bild der Reformatoren und des auf protestantischer Seite intensivierten Bemühens um ein gerechteres Bild des Mittelalters und der katholischen Kirche in dieser Zeit betrachtet werden. Diese differenzierte geschichtliche Sicht muss man ihrerseits als reife Frucht der ökumenischen Dialoge in den vergangenen Jahrzehnten würdigen. Von daher gehören zu einem gemeinsamen Reformationsgedenken zweitens Dankbarkeit und Freude über die gegenseitige Annäherung im Glauben und im Leben, die in den vergangenen 50 Jahren geschehen ist. Aus Buße angesichts des geschichtlichen Leidens und aus Freude über die bisher erreichte ökumenische Gemeinschaft folgt drittens die Hoffnung, dass das gemeinsame Reformationsgedenken uns die Möglichkeit schenkt, weitere Schritte auf die ersehnte und erhoffte Einheit zu tun und nicht bloß beim Erreichten stehen zu bleiben. Dafür erbringt das ökumenische Dokument einen wichtigen Beitrag weil es sich auf jene Aspekte des christlichen Glaubens konzentriert, die uns gemeinsam sind und weil es die sichtbare Einheit der Kirche als Ziel unserer ökumenischen Bemühungen in Erinnerung ruft. Das Jahr 2017 wird, deshalb, wird dann eine ökumenische Chance sein, wenn dieses Jahr nicht der Abschluss, sondern ein Neubeginn des ökumenischen Ringens die volle Gemeinschaft zwischen den aus der Reformation hervorgegangenen kirchlichen Gemeinschaften und der katholischen Kirche sein wird, und zwar mit dem Dreiklang von Buße, Dankbarkeit und Hoffnung, von dem keiner ausfallen darf, wenn er als symphonisch Dreiklang vernehmbar sein soll. Dieser Dreiklang lag auch der ökumenischen Feier zugrunde, der am 31. Oktober 2016 im schwedischen Lund, Präsident und Generalsekretär des Lutherischen Weltbundes und Papst Franziskus gemeinsam vorgestanden sind. Das Reformationsgedenken bietet sich in diesem Sinn als Zwischenhalt an, bei dem wir uns darüber vergewissen können, wie die bisherigen ökumenischen Dialoge fruchtbar gemacht werden können. Denn weitere Schritte auf die Einheit hin sind nur möglich, wenn wir bedenken, was bisher erreicht worden ist und wo wir heute stehen. Eine solche Rechenschaft setzt voraus, dass wir unseren Blick auch auf eine gravierende Veränderung richten, die sich in den vergangenen Jahrzehnten in der ökumenischen Situation eingestellt hat und die darin besteht, dass wir bei den Spaltungen in der Westkirche einer großen Vielzahl der aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften gegenüberstehen. Eine Vielzahl, die den katholischen Theologen Erich Pschewarra bereits in der Konzilszeit veranlasst hat, von einem reformatorischen Pluriversum zu sprechen. In der Zwischenzeit müssen bei diesem kaum mehr überblickbaren Pluriversum im Weltprotestantismus zunehmende Fragmentierungen und vielfältige Zersplitterungsprozesse und können deshalb nur marginale Bestrebungen zu mehr Einheit untereinander festgestellt werden. Dieses Phänomen findet in der jüngsten Zeit eine weitere Bestätigung im Auftreten von neuen Dialogpartnern in der ökumenischen Bewegung. Die ökumenischen Begegnungen finden heute nicht mehr nur zwischen den historischen Großkirchen statt, sondern immer mehr auch mit den sogenannten Freikirchen. Von ganz besonderer Bedeutung sind dabei das zahlenmäßig rapide Anwachsen von evangelikalen und charismatischen Gruppierungen und vor allem das atemberaubende Wachstum von pentekostalischen Gemeinschaften und Bewegungen. Mit ungefähr 400 Millionen Anhängern bilden die pentekostalischen Gemeinschaften heute zahlenmäßig die zweitgrößte christliche Gemeinschaft nach der römisch-katholischen Kirche. Es handelt sich um ein derart expandierendes Phänomen, dass man von einer derzeitigen Pentekostalisierung des Christentums reden muss oder geneigt sein kann, in ihm eine vierte Form des Christseins wahrzunehmen, nämlich neben den orthodoxen und orientalisch-orthodoxen Kirchen, der katholischen Kirche und den aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften. Nicht zuletzt das Phänomen des Pentekostalismus bringt es an den Tag, dass sich in den vergangenen Jahrzehnten die weltweite Geografie der Christenheit tiefgreifend verändert hat und die ökumenische Situation unübersichtlicher und keineswegs leichter geworden ist. Es versteht sich zudem leicht, dass in den ökumenischen Dialogen mit diesen neueren Bewegungen andere Traktanden als in den Dialogen mit den historischen Großkirchen im Vordergrund stehen vor allem Fragen nach der Bedeutung des Glaubens an den Heiligen Geist und der von ihm gewirkten persönlichen Erfahrung von Bekehrung und Glauben. Angesichts dieser großen Vielfalt von Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften erhält die ökumenische Suche nach der Einheit der Christen eine besondere Aktualität. Sie ist heute freilich im weithin selbstverständlich gewordenen pluralistischen und relativistischen Zeitgeist einem starken Gegenwind ausgesetzt. Im Unterschied zur christlichen Tradition, in der gemäß dem Axiom das Eine und das Sein kommen überein, dass die Einheit als Sinn und Grund der Wirklichkeit überhaupt betrachtet worden ist, ist heute wein, weithin umgekehrt der Pluralismus zum entscheidenden Grundbegriff bei der Wahrnehmung der heutigen sogenannten postmodernen Wirklichkeitserfahrung geworden. Nach dem berühmt gewordenen Aufsatz «La Condition postmoderne» von Jean-François Lyotard bedeutet Postmoderne das Zulassen von Mehrzahl und das Verdächtigen jeden Singulars. Die Grundüberzeugung der postmodernen Mentalität besagt, dass man denkerisch hinter die Pluralität der Wirklichkeit nicht zurückgehen könne und auch nicht dürfe, wenn man sich nicht dem Verdacht eines totalitären Denkens aussetzen wolle, dass vielmehr die Pluralität die einzige Weise sein, in der uns das Ganze der Wirklichkeit, wenn überhaupt, gegeben sei. Die prinzipielle Verabschiedung des Einheitsgedankens ist charakteristisch für den Postmodernismus. Er ist nicht nur die Akzeptanz und Toleranz von Pluralität, sondern die grundlegende Option für den Pluralismus. In dieser postmodernen Mentalität erscheint jede Suche nach Einheit als antiquiert und vormodern. Hinzu kommt, dass diese postmoderne Mentalität auch heute im ökumenischen Denken der Gegenwart als wirksam festgestellt werden muss, und zwar vor allem in einem weithin plausibel gewordenen Pluralismus von Kirchen, demgemäß gerade die Vielzahl und Vielfalt von Kirchen als positive Realität betrachtet wird, und jede Suche nach der Einheit der Kirche als verdächtig erscheint. Es scheint, dass man sich mit dem geschichtlich gewordenen und vorhandenen Pluralismus von Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften nicht nur abgefunden hat, sondern ihn auch grundsätzlich begrüßt, so sodass die ökumenische Suche nach der sichtbaren Einheit der Kirche als unrealistisch erscheint und als nicht wünschenswert eingeschätzt wird. In diesem veränderten Erfahrungs- und Denkkontext drängt sich die Frage nach der Einheit der Kirche erneut auf. Denn ohne Suche nach Einheit würde sich der christliche Glaube selbst aufgeben. Der Brief des Apostels Paulus an die Epheser bringt dies mit wünschenswerter Klarheit zum Ausdruck. Ich zitiere, ein Leib und ein Geist, wie euch durch eure Berufung auch eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alle und in allem ist. Einheit ist und bleibt eine Grundkategorie des christlichen Glaubens. Und deshalb müssen wir Christen den Mut und die Demut haben, dem noch immer bestehenden Ärgernis einer gespaltenen Christenheit in die Augen zu schauen und in liebenswürdiger Hartnäckigkeit die Frage nach der Einheit wachhalten. Die ökumenische Suche nach der Einheit hat eine besondere Dringlichkeit in der heutigen Welt erhalten, in der mehr Christenverfolgungen als in den ersten Jahrhunderten stattfinden. 80% aller Menschen, die heute wegen ihres Glaubens verfolgt werden, sind Christen. Der christliche Glaube ist in der heutigen Welt die am meisten verfolgte Religion. Dabei haben alle christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften ihre Märtyrer. Christen werden heute nicht verfolgt, weil sie katholisch oder orthodox, protestantisch oder anglikanisch sind, sondern weil sie Christen sind. Das Martyrium ist heute ökumenisch und man muss von einer eigentlichen Ökumene der Märtyrer reden. Der heilige Papst Johannes Paul II. hat dies bereits in seinem apostolischen Schreiben Terzio Millennio Adveniente im Jahre 1994 mit eindringlichen Worten hervorgehoben. Ich zitiere. Am Ende des zweiten Jahrtausends ist die Kirche erneut zur Märtyrerkirche geworden. Die Verfolgung von Gläubigen, Priestern, Ordensleuten und Laien hat in verschiedenen Teilen der Welt eine reiche Saat von Märtyrern bewirkt. Das Zeugnis für Christus bis hin zum Blutvergießen ist zum gemeinsamen Erbe von Katholiken, Orthodoxen, Anglikanern und Protestanten geworden. In seiner leidenschaftlichen Enzyklika über den Einsatz für die Ökumene und Unum sind im Jahre 1995 hat der heilige Papst Johannes Paul II. einen ganzen Abschnitt der Rekumene der Märtyrer gewidmet und betont, dass wir Christen bereits ein gemeinsames Martyrologium haben, das uns vor Augen führt, wie auf einer tiefen Ebene Gott unter den Getaufen die Gemeinschaft unter dem höchsten Anspruch des mit dem Opfer des Lebens bezeugten Glaubens aufrechterhält. In der Rekumene der Märtyrer hat Papst Johannes Paul II., bereits eine grundlegende Einheit unter den Christen wahrgenommen und darauf gehofft, dass die Märtyrer uns helfen werden, die volle Gemeinschaft zu finden. Denn während wir Christen und Kirchen auf dieser Erde noch in einer unvollkommenen Gemeinschaft zu und miteinander stehen, leben die Märtyrer in der himmlischen Herrlichkeit bereits jetzt in voller und vollendeter Gemeinschaft. Das mutige Zeugnis so vieler Märtyrer unseres Jahrhunderts, der auch anderen nicht in voller Gemeinschaft mit der katholischen Kirche, befindlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften angehören, sind für Papst Johannes Paul II. der bedeutendste Beweis dafür, dass in der Ganzhingabe seiner selbst an die Sache des Evangeliums jedes Element der Spaltung bewältigt und überwunden werden kann. Bei der Ökumene der Märtyrer oder wie Papst Franziskus zu sagen, pflegt bei der Ökumene des Blutes, bestätigt sich die Überzeugung der alten Kirche erneut, die der Kirchenschriftsteller Tertullian mit den Worten ausgesprochen hat, das Blut der Märtyrer ist Same von neuen Christen. So dürfen wir auch heute hoffen, dass sich das Blut von so vielen Märtyrer unserer Zeit einmal als Same der vollen ökumenischen Einheit des Leibes Christi erweisen wird. In der Ökumene der Märtyrer dürfen wir den innersten Kern allen ökumenischen Bemühens um die Einheit der Kirche wahrnehmen. Papst Franziskus hat ihn mit dem einprägsamen Satz zum Ausdruck gebracht. Wenn uns der Feind im Tod vereint, wie kommen wir dann dazu, uns im Leben zu trennen? Ist es in der Tat nicht beschämend, dass die Christenverfolger die bessere ökumenische Vision als manchmal wir Christen haben, da sie darum wissen, dass die Christen untereinander zutiefst eins sind. Weil das Leiden so vieler Christen in der heutigen Welt eine gemeinsame Erfahrung bildet, ist die Ökumene des Blutes für Papst Franziskus sogar das überzeugendste Zeichen der Ökumene heute. Die sensible Wahrnehmung der christlichen Märtyrer heute und die ökumenische Suche nach der Einheit der Christen gehören unlösbar zusammen. Darin besteht die große Verantwortung der Christen heute, die wir in ökumenische Geistesgegenwart wahrzunehmen haben. Wenn nämlich in der ökumenischen Bewegung der Heilige Geist am Werk ist, wäre es Kleinglaube, würden wir diesem Geist nicht zutrauen, dass er das Werk der Einheit das er vor 50 Jahren in der katholischen Kirche verheißungsvoll begonnen hat, auch zu Ende führen wird. Freilich so und zu jener Zeit, wie er will. An uns Christen liegt es, uns diesem Werk der Versöhnung unter den Christen zur Verfügung zu stellen, wie uns Paulus als Gesandte, uns als Gesandte an Christi statt zu verstehen und in seinem Namen zu bitten, lasst euch mit Gott versöhnen, wenn wir uns mit Gott versöhnen lassen, werden wir auch untereinander versöhnt sein.
0: Versöhnung, die Liebe Christi drängt uns. Thema der Gebetswoche für die Einheit der Christen im Jahre 2017. Zu diesem Thema hörten Sie in dieser Sendung einen Vortrag von Kurt Kardinal Koch, Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen. Kardinal Koch, danke für diese Gedanken. Es wäre, haben Sie zum Schluss jetzt gesagt, Kleinglaube würden wir diesem Geist nicht zutrauen, dass er dieses Werk der Einheit auch zu Ende führen wird? Wenn wir uns mit Gott versöhnen lassen, werden wir auch untereinander versöhnt sein. Dann fragen wir Sie mal ganz direkt in Ihrer Funktion. Glauben Sie tatsächlich daran, dass der Heilige Geist dieses Werk der Einheit zu Ende führen wird oder gibt es nicht auch manchmal Momente bei Ihnen, wo Sie sagen, naja, ob das jetzt noch was wird in den nächsten Jahren, da weiß ich
1: nicht so recht, wie sieht da Ihre persönliche Stimmungslage aus? <lacht> Zuerst also erstens einmal, ich werde immer wieder als Ökumeneminister minister bezeichnet der katholischen Kirche und da muss ich verneinen und sagen, nein, der Ökumeneminister minister in der katholischen Kirche ist der Heilige Geist, ich bin nur sein Werkzeug. Und zweitens glaube ich, dass der Heilige Geist dieses Werk vollenden wird. Ich weiß nicht, ob er das zu meiner Lebzeit tut, aber darauf kommt es letztlich nicht an. Für mich ist in der Ökumene mein Patron immer Moses er hat das Volk Israel ins heilige Land geführt. Er hat dieses heilige Land nicht mehr erreichen können, das verheißene Land nicht mehr erreichen können. Aber das hat ihn nicht daran gehindert, das Volk weiterzuführen. Und so ist es auch meine Aufgabe, meinen kleinen Beitrag in diese Zeit zu leisten. Wann und wie der Heilige Geist das Werk vollenden wird, das ist nicht in meiner Verantwortung. Dann geben Sie uns vielleicht einen kleinen Einblick,
0: wie sieht denn das aus? Wie muss ich mir denn Ihre Arbeit, Ihre persönliche Arbeit auch im Päpstlichen Rat vorstellen? Was haben Sie? Wie schaut Ihr Tagesablauf aus?
1: Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, ob ich in Rom bin oder nicht. Ich bin eigentlich nur zur Hälfte meiner Zeit in Rom, weil Ökumene, wir unterscheiden immer die Ökumene der Wahrheit und die Ökumene der Liebe. Ökumene der Wahrheit ist der theologische Dialog, über den ich jetzt ein bisschen berichtet habe im Vortrag. Ökumene der Liebe meint aber die Pflege der zwischenmenschlichen freundschaftlichen Beziehungen zwischen Repräsentanten verschiedener Kirchen. Und das bedeutet, dass es viel Zeit für Besuche, für Begegnungen braucht. Und so muss ich halt hin und wieder in die Luft gehen und in der Welt herumfliegen, um andere Kirchen und kirchliche Gemeinschaften zu besuchen. So sieht das Leben aus, aber man kann Ökumene nicht einfach am Pult machen, sondern es braucht die unmittelbare Begegnung, weil man nur auf dem Boden von brüderlichen, geschwisterlichen, freundschaftlichen Beziehungen, Versöhnung äh, bewirken kann.
0: Und genau auf diese Ebene bewegen sich ja ihrem eigenen Selbstverständnis nach viele Menschen in ihrem Alltag. Wenn es sogar bis in die Ehen hinein Konfessionsverschiedenheiten gibt und dann wird geschaut, was machen denn die Theologen und die Kirchenpolitiker da in ihren Diskussionen und in ihren Begegnungen? Und dann wird gesagt, na gut, wenn ihr euch eben nur bis zu einem gewissen Punkt, aber ab dann nicht mehr weiter einigen könnt, dann müssen wir eben das Heft des Handelns in die Hand nehmen und das dann tun wir das eben, dann leben wir unsere Ökumene der Liebe, ähm, ungeachtet dessen, dass ihr dann noch ja. Differenzen seht in eurer Theologie, in eben diesem Dialog der Wahrheit. Was würden Sie solchen Menschen äh, sagen, in Anführungszeichen, zu ihrer Verteidigung?
1: Es braucht, um in der Einheit voranzukommen, die geduldige Arbeit der Theologen, das klare Wissen der Gläubigen im Suchen der Einheit, und die Verantwortung der Kirchenleitungen. Nur wenn diese drei Wirklichkeiten zusammenwirken, kommen wir wirklich zum Ziel. Denn wenn eine Wirklichkeit sagt, ja, die anderen interessieren mich nicht, gehe in meinen eigenen Weg, besteht immer wieder die Gefahr, dass man im Namen der Einheit neue Spaltungen produziert und das scheint mir nun wirklich nicht genau dem Sinn des Ökumenischen zu entsprechen.
0: Das heißt, könnte man umgekehrt, wenn man es positiv wendet, ja. sagen, dass der ökumenische Dialog auch eine Gelegenheit ist, sich selber und seine eigene Identität ja. und das, was den eigenen Glauben im Kern ausmacht, intensiver kennenzulernen?
1: Ja, sicher. Also zunächst einmal, Ökumene muss auf allen Ebenen geschehen, auf der lokalen, auf der regionalen und universalen Ebene. Und ich kann eigentlich in sein ökumenisches Gespräch nur eintreten, wenn ich meinen eigenen Glauben besser kennenlerne. Es gibt ein altes Sprichwort, das heißt, wer nur England kennt, kennt England nicht. England kennt man nur, wenn man auch Frankreich, Deutschland und Italien kennt. Ähnlich muss ich sagen, wenn, wenn ich nur die eigene Kirche kenne, dann kenne ich sie noch nicht genau. Wenn ich sie aber in der Begegnung mit anderen Kirchen. Neu sehe, dann lerne ich die eigene Kirche sehr, sehr viel besser. Aus der Überzeugung heraus, dass jede Kirche ein besonderes Charisma, einen besonderen Beitrag leisten kann zum größeren Ganzen und zur größeren Schönheit des christlichen Glaubens. Und deshalb ist Ökumene nicht etwas, das verarmen lässt, sondern etwas, das bereichen lässt. Weil man seinen eigenen Glauben immer besser kennenlernen kann. Bye. <laughs>
0: Das ist der Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria mit einem ganz wichtigen Mitarbeiter vom ökumeneminister minister dem Heiligen Geist, wie wir es gerade gelernt haben. Bei uns ist Kurt Kardinal Koch, der Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen. 089 517 008 008, unsere Hörertelefonnummer und wir gehen zunächst nach Freiburg. Frau Deutsch hat uns angerufen. Guten Abend, grüß Gott nach Freiburg.
2: Guten Abend. Ja, ich möchte Herrn Dr. Koch von Herzen danken, dass er dieses Thema aufgegriffen hat. Wir sind eine große Familie. Die elf Enkel sind alle mit evangelischen Christen äh, liiert. Wir kämpfen um die Ökumene. Wir wollen, dass eine Einheit entsteht. Aber wie... Können, was würden die vorschlagen, was würden sie machen, wenn sie solche Enkel hätten, die jetzt daran sind äh, zu heiraten. Die wollen oft gar nicht mehr heiraten, aber wir wollen wieder christliche Ehen haben. Und wie soll das in Zukunft aussehen? Was können wir dann dafür tun und mittun, außer dem Gebet?
1: Dankeschön, Frau Dolz. Katharina Koch. Dankeschön für diese sehr wichtige Frage. Aber ich glaube, man muss zweierlei unterscheiden. Erstens einmal, dass Junge nicht heiraten wollen, das ist zunächst unabhängig wahrscheinlich von den Kirchenzugehörigkeit. Es gibt Katholiken und Evangelische, die diesen Weg nicht beschreiten. Wir müssen gemeinsam äh, den Wert und die Schönheit der christlichen Ehe äh, wiederentdecken, In, vom biblischen Sinne her, dass die christliche Ehe eben dazu bestimmt ist, den Liebesbund Christi mit seiner Kirche darzustellen und die Treue Gottes zu bezeugen. Das ist eine gemeinsame Aufgabe. In Deutschland, in Freiburg, wo sie leben, das sind natürlich ein Reformationsland, da haben wir ganz viele konfessionsverschiedene Ehen. Und wenn so junge Katholiken evangelische zusammenleben und auf den Weg von gemeinsames Leben hinzugehen, sind sie natürlich ein besonderes Laboratorium für die Ökumene, in dem sie helfen können, wie man den Glauben in der einen Kirche, in der anderen Kirche gemeinsam lebt. Aber ich glaube, die Grundfrage, die Sie beschäftigt, liebe Frau, ist, wie können wir den Wert und die Schönheit der Ehe heute wieder so verkünden und auch leben, dass er anziehend ist, auch für junge Menschen. Das war die Aufgabe auch der zwei Bischofssynoden, die hier in Rom stattgefunden haben. Das große Anliegen von Papst Franziskus, dass die Schönheit der Ehe wieder neu entdeckt wird.
0: Dankeschön. Alles Gute nach Freiburg. Danke für den Anruf, Frau Dolt. Wir gehen weiter in den Kölner Raum nach Pullheim zur Frau Elfgen, wenn ich das hier richtig lese. Guten Abend.
3: Guten Abend. Bin ich dran?
0: Ja, wir hören Sie.
3: Ah ja. Ich wollte Folgendes sagen. Ähm, ich bedanke mich auch und äh, finde aber, dass die äh, unsere Kirche ist zu äh, sehr ähm, auf den Heiligen Geist vertraut und zu wenig dafür tut. Ich bin seit 1970 in ökumenischem Arbeit tätig. Also wir haben da Bibelkreise und auf der Stadtebene haben wir einen ökumenischen Kreis. Und wir haben so viele Dokumente schon gelesen, die in Deutschland unter den Theologen entstanden sind. Und die wurden aber meiner Ansicht nach nie oder ich habe nie davon gehört, dass die irgendwie schon äh, bekannt geworden sind oder angenommen worden sind und ich las jetzt neulich die Lesung von Paulus, wo er sagt, es gibt nicht mehr Juden und Heiden, wir sind einer in Christus. Warum können wir nicht ganz primitiv anfangen, wir sind einer in Christus und diese Freude an Christus wieder ganz neu beleben und die vielen ja, wollte ich sagen, theologischen Feinheiten als nicht kirchentrennend ansehen, sondern das wird natürlich aufgearbeitet, aber das darf nicht kirchentrennend sein.
1: Das war ein Statement, Kardinal Koch. Ja, liebe Frau Elfgen, herzlichen Dank für Ihr Engagement. Ich würde nicht sagen, dass die katholische Kirche auf den Heiligen Geist vertraut und nicht zu wenig, zu wenig tut. Ich glaube, die katholische Kirche hat seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil sehr, sehr viel getan. Wir haben seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil Päpste, die sich mit ganzem Herzen für die Einheit der Christen eingesetzt haben. Von Johannes dem 23. über Paul dem 6., vor allem Johannes Paul dem 2., der war ein ganz großer Ökumeniker. Papst Benedikt XVI. lag die Einheit der Christen sehr am Herzen. Papst Franziskus engagiert sich enorm für die Einheit der Christen. Also ich glaube nicht, dass man sagen kann, es wird zu wenig getan. Natürlich kann man immer mehr tun. Und im Zweiten würde ich Ihnen recht geben, wir haben sehr viele theologische Dokumente, Dokumente von Theologen, die nicht rezipiert worden sind. Deshalb kommt es eben darauf an, dass wir solche Dokumente so zubereiten, dass sie dann auch von der ganzen Kirche rezipiert werden können. Aber wir haben... Vor allem diese gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre. Über die Rechtfertigungslehre ist die Kirche im 16. Jahrhundert zerbrochen. Die Einheit ist zerbrochen wegen dieser Lehre. Und doch im Jahre 1999 ist es möglich geworden, einen grundlegenden Konsens zu dieser Rechtfertigungslehre zu formulieren und zu zeigen, dass das nicht mehr kirchentrennend ist. Jetzt sind einfach noch einzelne Fragen, wie das Kirchenverständnis, das Eucharistieverständnis und das Amtsverständnis, das geklärt werden muss. Das sind aber nicht einfach theologische Spitzfindigkeiten, sondern das sind ernsthafte Fragen, die ähm, angegangen werden müssen. Aber ich gebe Ihnen recht, Diokumene kommt voran, wenn wir uns gemeinsam auf Jesus Christus konzentrieren und in Glauben, in der Einheit, in ihm wachsen dann werden wir auch in seinem Leib wachsen, in dem einen Leib, den er sich äh, gewünscht hat. Und so, denke ich, müssen wir in beharrlicher Weise diesen Weg weitergehen.
0: Dankeschön, Frau Elfgen, alles Gute Ihnen. Jetzt gehen wir aus dem Raum Köln weiter nach Mainz. Die Frau Dülz hat uns angerufen. Guten Abend.
4: Äh, guten Abend und grüß Gott. Ich habe folgende Frage an den Herrn Kardinal. So wichtig Ökumene ist und so wünschenswert sie ist, es gibt einfach Dinge, da ist eine Trennung. Ich nenne als Beispiel die Gegenwärtigsetzung des Opfers Christi in der Heiligen Messe. Darüber kann man mit der Orthodoxie reden. Andererseits kennt die Orthodoxie, das ist zu einem anderen Thema, nicht das Eheband, wie wir in der katholischen Kirche das kennen. Und es ist ja nicht selten eine geduldete Interkommunion, wo die Pfarrer nichts sagen. Und ich frage mich dann, wenn jemand unbedingt, am, ähm, wie man ja sagt, äh, Heiligen Mahl, dabei ist es, ja, zunächst das Opfermal und das wird, ich vermute, aus ökumenischen Gründen nicht mehr so deutlich gesagt, obwohl das eindeutig Lehre der Kirche ist, auch im Zweiten Vatikanum. Wenn das dann mehr dieser Gemeinschaftsbezug ist, der sicher wichtig ist, aber der ist sekundär und nach meiner Auffassung und zunächst ist wichtig das Opfermal, mit dem Christus sich mit der Kirche vereinigt und auch mit dem Einzelnen, der bei entsprechender Disposition ihn empfangen darf. Und das darf nicht jeder. Die Disposition wird auch selten nicht mehr angesprochen. Das sind meine schwerwiegenden Einwände, gegen eine Ökumene um jeden Preis.
0: Dankeschön, Frau Dülz, für diese Frage. Ja, das ist so einer dieser Punkte, Kardinal Koch, wo dann irgendwann ein Punkt erreicht ist, wo irgendwie die Einigungsbestrebungen äh, so auflaufen, wo man sich dann nicht mehr einigen kann. Was machen wir damit?
1: Liebe Frau Dülz, ich stimme Ihnen natürlich völlig zu, es gibt keine Ökumene um jeden Preis, vor allem nicht um an der Wahrheit vorbei. Ökumene heißt, gemeinsam miteinander ringen, dass wir eine gemeinsame Wahrheit finden. Und ich stimme Ihnen auch zu, in der Reformationszeit ist der große Protest gegen die katholischen Messe wegen dem Opfergedanken gekommen. Aber in den theologischen Dialogen ist deutlich geworden und haben wir herausarbeiten können, dass es hier um ein großes Missverständnis handelt. Dass die Heilige Messe nicht in dem Sinne ein Opfer ist, dass zusätzlich zum Kreuzesopfer Jesu hinzukäme, sondern dass in der Eucharistie das Kreuzesopfer Jesu Christi gegenwärtig wird und so die Eucharistie selber ein heiliges Opfer ist und indem wir uns in diese Opferbewegung Jesu Christi hineingeben lassen, uns selber zum Opfer werden. Darüber haben wir gerade im Dialog mit den Lutheranern Konsens gefunden und es gibt schöne Dokumente darüber. Das ist eine Frage, die uns nicht mehr trennen müsste, aber sie ist nicht wirklich rezipiert worden. Wahrscheinlich in den Kirchen, katholischen und evangelischen Kirchen, da braucht es noch eine wesentliche Vertiefung, dass wir diese gemeinsame Wahrheit, die wir gefunden haben, auch gemeinsam bezeugen können. Zweitens, würde ich sagen, Sie haben gesagt, die Orthodoxen haben ein völlig anderes Verständnis des Ehebandes. Auch hier würde ich zunächst einmal sagen, mit den Orthodoxen haben wir im Blick auf das Geheimnis der christlichen Ehe sehr viel mehr gemeinsam. Der Unterschied liegt eher auf der Art und Weise, wie die orthodoxe Kirche dann mit den Problemen, die entstehen in der Ehe, umgehen. Die dritte Frage, die Sie gestellt haben, da gebe ich Ihnen auch völlig recht. Die Eucharistiefeier setzt eine klare Disposition voraus. Es geht um den Glauben. Ich muss glauben können, was in der Heiligen Eucharistie geschieht, damit ich wirklich teilnehmen kann. Die Eucharistie selber weist uns ja den Weg, wenn nach dem Einsetzungsbericht der Priester oder der Diakon sagt, Geheimnis des Glaubens. Das wird in Erinnerung gerufen. Die Eucharistiefeier ist eine Feier des Glaubens und kann nur wirklich fruchtbar vollzogen werden und an der Kommunion teilgenommen werden, wenn sie im Glauben geschieht.
0: Danke für Ihren Anruf. Alles Gute. Wir gehen weiter nach Hamburg zur Frau Heller-Jürgens. Ist das richtig, Frau Heller-Jürgens? Sind Sie da? Ja, das ist
5: richtig. Ja. Guten ja, ich habe eine, eine Frage an Sie, sehr geehrter Herr Kardinal Koch, äh, und zwar im Hinblick auf die Begegnung zwischen Papst Franziskus und dem Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche vergangenen Februar auf Kuba. Mich würde interessieren, gerade weil Sie auch von der Ökumene der Liebe gesprochen haben, ob diese Begegnung also zwischen den unierten Kirchen, sprich zwischen den griechisch-katholischen Kirchen Osteuropas und der russisch-orthodoxen Kirche eine neue Möglichkeit der Begegnung und ja des Dialogs eröffnet haben und ob das eventuell auch schon jetzt in diesem Jahr, das ist ja noch keine lange Zeit, in der Ukraine vielleicht auch diesen Prozess des Verstehens zwischen den christlichen Konfessionen also befördert hat und dass dies vielleicht auch bei, einer, bei einem Friedensprozess auch eine größere Rolle spielen könnte, als es bislang gespielt hat. Das sind meine Fragen an Sie.
1: Dankeschön, Frau Jürgens. Ja, das sind ganz wichtige Fragen. Bisher ist es immer so gewesen, dass gerade die griechisch-katholische Kirche in der Ukraine von der russisch-orthodoxen Kirche als ein Problem wahrgenommen worden ist. Und die Begegnung zwischen Papst Franziskus und Patriarch Kyrill hat zunächst auch in der griechisch-katholischen Kirche in der Ukraine einige Irritationen ausgelöst, nicht so sehr der Besuch, der ist an die Begegnung die ist begrüßt worden, sondern die gemeinsame Erklärung. Da denke ich, sind aber einige Missverständnisse auch vorhanden gewesen, die man klären kann, die man vertiefen kann, und mir wäre es wirklich ein Anliegen, dass nun auch ein guter Dialog stattfinden könnte zwischen der russisch-orthodoxen Kirche Moskauer Patriarchat in Ukraine und der griechisch-katholischen Kirche. Der Dialog ist noch nicht so, wie er sein sollte, aber ich hoffe, dass aus der Begegnung in Kuba diese Frucht entstehen kann, denn es ist immer schade, wenn die Kirchen, Teil eines Problems sind und nicht Teil der Lösung des Problems. Und der Konflikt in der Ukraine, wir dürfen ihn nicht vergessen, er ist ja aus den Medien fast verschwunden, aber ist nach wie vor ein blutiger Konflikt, den wir nicht vergessen dürfen und hoffen, dass die verschiedenen Kirchen in diesem Land zu mehr Einheit finden. Ein Hauptproblem besteht natürlich darin, dass es in der Ukraine drei verschiedene orthodoxen Kirchen gibt, die nicht miteinander in Gemeinschaft stehen. Das ist ein zusätzliches Problem, das den Dialog mit den mal nochmals erschwert. Aber ich denke, auch hier wäre es sehr wichtig, diese ukrainischen Christen in unserem Bege Gebet zu begleiten, damit sie den Weg zur Versöhnung finden können.
0: Danke schön, Frau Heller-Jürgens. Sicherlich auch ein wichtiges Thema in Ihrer Arbeit. Sie sind ein ausgewiesener Theologe, aber in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Sie haben es auch in Ihrem Vortrag angedeutet, hat sich eben diese politische Dimension verstärkt. Ist das tatsächlich auch in Ihrer Arbeit spürbar, dass Sie eben immer mehr und immer öfter Diplomat eher sein müssen als Theologe?
1: Ja, als mich Papst Benedikt XVI. im Jahre 2010 gefragt hat, ob ich diese Aufgabe übernehmen würde hier in Rom, war so mein erster Gedanke, ja, dann kann ich mal wieder theologisch arbeiten, habe dann aber sehr bald festgestellt, dass ich meine Aufgabe mehr eine diplomatische Aufgabe als eine theologische ist. Natürlich darf die Theologie nicht in den Hintergrund rücken, aber es kommt manchmal mehr darauf an, wie man etwas sagt, als was man genau äh, sagt. Und um der Wahrheit willen muss man manchmal auch Wege suchen, damit die Wahrheit auch wirklich angenommen werden kann.
0: Wir gehen weiter nach Herzogen Aurach. Frau Krämer hat uns angerufen. Guten Abend, grüß Gott.
6: Guten Abend. Vielen Dank, Herr Kardinal, für Ihren Vortrag, damit ich es nicht vergesse. Und wenn ich das richtig verstanden habe, in Dominus Jesus steht ganz klar, dass die Einheit ja
7: schon da ist, subsistit in,
6: nur in der katholischen Kirche besteht. Und Jesus hat ja auch nur eine Kirche gegründet, das ist ja auch ganz klar. Und dann haben wir nämlich auch den freien Willen des Menschen. Und die Sache, um die es Luther ging, war der Nachweis, dass der freie Wille des Menschen eine reine Lüge sei, die Servo Abitrio A18. Und die Mutter Gottes, was hat denn die gemacht? Ja, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Dem gegenüber steht das non Serviam Luzifers. Jetzt ist die Frage an uns, für was wir uns denn unterscheiden. Und um Gott sei Lob und Dank gibt es die Sakramente der Kirche und ähm, nur durch das Bußsakrament und die heilige Eucharistie. Und wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen, lehren. Dankeschön,
0: und, Frau Krämer. Das war das waren jetzt sehr viele grundsätzliche Dinge. Natürlich zum einen Kardinal Koch, das Dokument Dominus Jesus mit seinem, ähm, ja, mit dem das berühmte Subsistit in äh, des Zweiten Vatikanischen Konzils. Der freie Wille können wir jetzt sicherlich nicht auf alles eingehen, aber gerade vielleicht auch mal einen Blick nochmal auf die Debatte auch um Dominus Jesus, dieses Dokument von damals, was war die, Problemstellung, die damals dieses Dokument veranlasst hat und was stand da drin?
1: Das Dokument Dominus Jesus im Jahre 2000, ein Dokument der römischen Glaubenskongregation, damals verantwortet von Kardinal Josef Ratzinger, ist ein Dokument für den interreligiösen Dialog und nicht für den ökumenischen Dialog. Er ist zum Problem geworden in der Ökumene, weil da zwei Abschnitte drin sind, wo unterschieden wird, dass die orthodoxen Kirchen wirkliche Kirchen sind, weil sie dieselbe Struktur haben wie die katholische Kirche, nämlich die Eucharistie und das Bischofsamt. Und dann heißt es, dass die aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen nicht Kirchen im eigentlichen Sinne sind. Das ist eine schwierige Formulierung, vor allem im Deutschen, weil im Deutschen das Wort eigentlich eigentlich ein schwieriges Wort ist. Nicht? Wenn beispielsweise die Kinder vor dem Fernsehen sitzen und die Mutter sagt, eigentlich müsste die Hausaufgaben machen, ist das ja gerade die Erlaubnis, weiter Fernsehen zu schauen. Im Lateinischen heißt das, sie sind nicht kirchen sensu proprio, nicht in dem Sinne, wie die katholische Kirche die Kirche versteht. Und da, glaube ich, würde kein evangelischer Christ widersprechen. Denn die evangelische Kirche will nicht im katholischen Sinn äh, Kirche sein. Papst Benedikt XVI. hat das ja dann in seinem großen Interviewbuch mit Peter Seewald so ausformuliert, dass aus der Reformation ein anderer Typ des Kircheseins entstanden ist. Und das ist eigentlich eine Einladung, jetzt miteinander ins Gespräch zu kommen, wie wir gegenseitig Kirche verstehen – und ob wir möglicherweise zu einem gemeinsamen Verständnis des Kircheseins äh, kommen. Die Formel, die Sie angeführt haben, subsistit in, die sagt zweierlei. Sie sagt erstens einmal, dass die Einheit keine platonische Größe ist, irgendeine Abstraktheit, sondern dass sie konkret realisiert ist, verwirklicht ist in der katholischen Kirche. Sie sagt aber auf der anderen Seite, dass um mit Papst Johannes Paul II. es zu nennen, dass außerhalb der katholischen Kirche kein ekklesiologisches Vakuum besteht, sondern dass kirchliche Elemente auch außerhalb der katholischen Kirche bestehen. Diese beiden Sachen muss man äh, zusammennehmen, um das Dokument von Dominus Jesus wirklich ähm, äh, adäquat würdigen zu können. Dankeschön,
0: Frau Krämer. Alles Gute Ihnen. Und wir gehen weiter nach Adolf Zell. Herr Hager hat uns angerufen, wartet schon eine geraume Zeit. Jetzt ja. sind Sie dran. Guten Abend, ja, Herr Hager. Ja, guten
8: Abend. Ich hätte auch eine Frage an Kardinal. Und zwar, Sie haben ja auch die evangelikalen Kirchen erwähnt, dass die also so zunehmen, circa 400 Millionen. Ich weiß von einem Schweizer Evangelikalen, einem Bibelwissenschaftler, der zum Beispiel die Ökumene total ablehnt. Und da frage ich mich, ist das äh, nicht sehr schwierig, gerade mit diesen verschiedenen Gruppen, gerade mit den Evangelikalen, ins Gespräch zu kommen? Also da nimmt beispielsweise auch diesen Ök ökumenischen Rat in Genf ab. da seien so viele Kirchen, so, da sind wir so zerstritten und so weiter.
0: Ja, danke schön, Herr Hager. Wichtige Frage auch noch, hat ja auch in Ihrem Referat eine große Rolle gespielt. Wie sieht denn dieser Dialog aus?
1: Es gibt ja den evangelikalen und pentekostalischen Gruppierungen Strömungen, die antikatholisch, antiökumenisch sind. Und es ist klar, mit Gruppierungen, die keinen Dialog wollen, kann man keinen Dialog führen. Man kann keinen Dialog aufzwingen, das macht keinen Sinn. Auf der anderen Seite gibt es aber auch in den evangelikalen und pentekostalischen Gruppierungen Strömungen, die den Dialog suchen. Viele Evangelikalen suchen den Dialog heute mit der katholischen Kirche vor allem auf ethischem Gebiet, weil sie sich in der Lehrverkündigung der katholischen Kirche, was die Bioethik betrifft, was beispielsweise auch die Theologie von Ehe, Familie, Sexualität betrifft, sich in der katholischen Kirche sehr nahe fühlen. Es gibt innerhalb der Pentekostalen Gruppierungen, die den Dialog mit unserer Kirche suchen. Und hier haben wir einen ganz großen Vorteil mit Papst Franziskus. Weil Papst Franziskus kennt diese Bewegungen von Lateinamerika her, von Argentinien her. Und er lädt immer wieder. Repräsentanten von pentekostalischen Gemeinschaften hier nach Rom ein, fern aller Öffentlichkeit, zu einer privaten Begegnung. Ich war einmal dabei, hat mich eingeladen. Zwei Stunden lang hatte sich Zeit genommen, mit diesen Gruppierungen gebetet und gesprochen. Und das ist natürlich ein Vorteil, denn wenn diese pentekostalischen Gemeinschaften dann die Erfahrung machen, dass der Papst auch ein Christ ist und sogar noch ein guter Christ, dann öffnet das uns die Toren, dann werden Vorurteile gegenüber der katholischen Kirche überwunden. Ich glaube, man muss heute beides sehen, jene, die antiökumenisch sind, da wäre es schwierig, einen Weg zu finden, und den anderen, die wirklich den Dialog mit uns suchen und gehen wollen. Dankeschön,
0: Herr Hager. Wir gehen jetzt weiter zu Herrn mhm. Güntner, wenn ich es richtig sehe, im baden-württembergischen Altensteig. Guten Abend, genau. grüß Gott.
8: Guten Abend, grüß Gott, grüß Herr Gott. Kardinal Dr. Koch. Ich war dieses Jahr äh, im Mai in Rom und wir hatten also die, äh, mit, dem Pepst, mit einem hohen ja, Mann von der Kirche gesprochen er kommt aus Würzburg und da hatten wir auch eine Begegnung und wir sprachen darüber über die Kirche und waren sehr froh, dass wir mit Christen in Rom sprechen konnten. Und da habe ich ihm gesagt, als Jesus sprach vor Pilatus: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bin dazu geboren, in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Also Ökumene, beziehungsweise die Kirche im Heiligen Geist, die weltweite Kirche, der weltweite Leib Jesu ist nicht also die evangelische Kirche, wie sie gearbeitet ist, oder die katholische Kirche, wie ich sie in Rom erlebt habe, sondern es ist der Leib Jesu durch den Heiligen Geist, also durch die Ecclesia, Wir sind herausgerufen in dem Moment, wo ich, wo ich das erlebt habe, was Luther erlebt hat, nämlich, dass er dass er äh, über Römer 1.17 zum Glauben kam, dass äh, er vor Gott gerecht ist aus Gnade und nicht mehr das, das Heil verdienen musste, sondern dass ihm das geschenkt ist in Jesus Christus. Da ist er durchgestoßen zu, zu einer Wiedergeburt. Also, und das wusste er, deswegen hat, hat Luther heute die vier Solus, also aus Gnade allein, äh, der Glaube allein, Christus allein, die Schrift allein, diese vier Solus sind entscheidend.
0: Herr Güntner, uns läuft ein wenig die Zeit davon. Haben Sie noch eine konkrete Frage oder möchten Sie dass einen Kommentar dazu hören von Kardinal Koch?
8: Ich möchte einfach dazu hören, wie Kardinal Koch diese, diese Diskrepanz des Leibes Jesu, der, 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 der weltweiten, das heißt der katholische sein, der mhm. weltweite Leib Jesu, im Gegensatz zu der Kirche, wie ich sie in Rom erlebt habe, wissen Sie,
7: ja. Mhm. Ich,
8: also, das ist da was anderes. Wir gehören zu einem weltweiten Leib Jesu aus allen Menschen, die Jesus angenommen haben, die wiedergeboren sind. Das Dankeschön, ist da dann, dann ist Leib genau Jesu.
0: die Frage angekommen. Ja, Kardinal Koch, wie würden Sie darauf reagieren?
1: Ich stimme Ihnen natürlich zu, Herr Gütner, dass der Leib Christi viel größer ist als die katholische Kirche allein, dass alle diejenigen, die an Christus glauben, zu diesem Leib gehören. Aber dieser Leib ist so zerstritten und nicht eins, dass es schwierig wird, diese Sendung Christi wirklich glauben zu können. Ich hatte vor ein paar Monaten einen Afrikaner bei mir auf Besuch, kein Christ, der mir gesagt hat, ja sagen Sie mir, wie soll ich Christ werden, wenn von jedem Hügel eine andere Botschaft verkündet wird vor den Christen. Damit die, die Sendung der Kirche glaubwürdiger wird, braucht es diese Einheit, es braucht diese sichtbare Einheit. Wenn Jesus sagt, die Ein bete für die Jünger, damit die Welt glauben kann, dass du mich gesandt hast, dann muss sie auch etwas sehen können. Und das ist eigentlich die Aufgabe der Ökumene, diese das, was in Gott, in Christus schon gegeben ist, diese Einheit in dieser Welt auch sichtbar zu machen, damit die Welt glauben kann und die Botschaft des Evangeliums glaubwürdiger in der heutigen Welt verkündet werden kann. Was Sie noch über Luther gesagt haben, natürlich war das eine großartige Erkenntnis, ich würde sagen Wiedererkenntnis, denn die heutige Lutherforschung hat gezeigt, dass das eigentlich gar nicht eine Erfindung von Luther ist, sondern dass er die ganze Rechtfertigungslehre bei äh, Bernhard von Clairvaux schon vorgefunden hat und Luther eigentlich viel mehr in der Tradition drin steht, als man das bisher gemeint hat. Und das ist natürlich eine neue Basis, auch die Einheit wiederzufinden.
0: Und jetzt gehen wir noch Kurz nach Karlsruhe haben wir eine Anruferin, die uns noch hier angerufen hat. Grüß Gott, guten Abend nach Karlsruhe.
7: Guten Abend, ich äh, bin schon 71, also ich habe äh, meine Fehler gemacht als Evangelische, äh, wo äh, in der Familie ich äh, gar nicht viel mitbekommen habe. Ich habe gedacht, es gibt einen Gott, der ist so weit weg, dass wir hier unten alles alleine machen müssen. Und äh, dann bin ich, weil der Pfarrer immer auf die Katholischen geschimpft hat, nachdem ich konfirmiert war, äh, das kam mir dann zu den Ohren raus. Und dann bin ich in die katholische Kirche, und da habe ich äh, meinen Mann kennengelernt, der aber auch nicht katholisch äh, lebte. Und es gibt ja so viele äh, in der äh, Situation, die weder wissen, was evangelisch ist und äh, den Unterschied zwischen den katholischen im Heiligen Geist nicht begreifen können. Und das ist für mich äh, in der Beziehung unüberwindbar, solange da nicht wirklich Stellung dazu genommen wird. Und es gibt ja selbst vom Papst her äh, Schreiben und eucharistische Wunder. Und äh, das, das wird alles nicht, äh, nicht begriffen. Und man sollte vorher beten, äh, damit es jemanden gibt, der das begreifen kann. Und dann in Christus und mit Christus und durch ihn. Danke
0: schön für diesen Anruf, für diesen Beitrag. Sicherlich eine Wahrnehmung, eine Erfahrung, die ähm, viele auch haben in dieser Konstellation, dieser Lebenskonstellation. Das erinnert so ein bisschen Kardinal Koch an ein Wort von Wolfgang Huber, der mal von der Ökumene der Profile. Es ist vielleicht auch eine Gelegenheit, 2017 dass die eigenen Profile noch mal zu schärfen, wie man das im Deutschen sagt, und auch deutlich zu machen?
1: Ich habe das Wort der Ökumen der Profile nicht sehr gern, weil ich dann meistens heraushöre, man muss sich profilieren gegenüber den anderen. Ich meine eher, dass man im Gespräch miteinander die eigene Identität vertiefen kann. Indem ich im Gespräch mit einem anderen, zum Beispiel mit einem evangelischen Christen, meinen eigenen Glauben vertiefen und neu sehen kann, komme ich zu größerer Einheit. Natürlich soll diese Glaube profiliert sein, aber nicht im Sinne einer doch dann manchmal konfessionalistisch gemeinten Profilierung, also wir. Meistens ist es dann gegenteilig, nicht? Also evangelisch heißt sicher nicht katholisch sein und katholisch sein heißt sicher nicht evangelisch sein. Das glaube ich nicht, dass das ein besonders guter Weg in die Zukunft ist. Es ist eher davon auszugehen, dass ich schaue im Gespräch mit dem anderen die Wahrheit, die ihm wichtig ist, zu sehen und im Lichte des Anderen auch meinen Glauben und meine Identität zu vertiefen.
0: Was denken Sie, zum Abschluss gefragt, was wird die... Größte Herausforderung sein in der Zukunft im ökumenischen Gespräch, sei es jetzt mit orthodox-orientalischen Christen, mit evangelikal-pfingstlichen oder auch mit den eben klassischen Großkirchen. Was ist die größte und hartnäckigste, sagen wir es
1: so, Baustelle, die Sie da noch haben? also die größte Schwierigkeit ist eben genau darin, dass man in diesen verschiedenen Dialogen verschiedene Wege gehen muss, weil der Dialog mit den orthodoxen, der Weg mit den pentekostalen, das sind zwei völlig verschiedene Wege, da haben wir verschiedene Voraussetzungen, was uns alle eint und was uns alle neu herausfordern muss, das ist dasjenige, was ich im letzten Punkt genannt habe, das ist die Ökumene der Märtyrer. Dass die so viele Christen in der heutigen Welt leiden müssen und wegen ihres Glaubens verfolgt werden, dass wir hier mehr Solidarität, zunächst einmal auch ein klares Bewusstsein dieser Realität schaffen und im gläubigen Bewusstsein, dass diese Märtyrer uns eigentlich im Glauben weit voraus sind und auch in der Einheit weit voraus sind und dass wir das lernen müssen, was die äh, Märtyrer eigentlich schon realisiert haben. Das ist eine Herausforderung, die für alle ökumenischen Dialoge äh, meines Erachtens gilt. Und das Zweite ist die spirituelle Vertiefung der Ökumene, nämlich die ähm, Vertiefung des eigenen Glaubens und das Leben des Gebetes. Ein französischer Ökumeniker hat die ökumenische Bewegung einmal mit einem großen Kloster verglichen, das in der ganzen Welt verteilt ist und um die Einheit der Christen gebetet wird. Wir dürfen das Gebet für die Einheit nicht unterschätzen. Die ganze ökumenische Bewegung hat mit dieser Einheitswoche begonnen und dabei handelt es sich nicht um einen Anfang, den man irgendwann in der Geschichte hinter sich lassen kann, sondern um einen Anfang, der uns weiter begleiten in die Zukunft hinein muss. Denn nur im Gebet finden wir wirklich die Einheit, die wir im Alltag leben sollen.
0: Daher herzliche Einladung, natürlich ganz besonders in dieser Gebetswoche für die Einheit der Christen, sich zu engagieren, damit zu beten, 18. bis 25. Januar, aber eben auch ansonsten dieses Gebet, um die Einheit der Christen nicht aus dem Blick zu verlieren, ist täglich sozusagen zu üben. Einheit der Christen, die Liebe Christi drängt uns zur Versöhnung. Das war Thema heute unserer Sendung. Wir waren verbunden mit Kurt Kardinal Koch, Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen in Rom. Vielen herzlichen Dank Ihnen allen fürs Dabeisein, dass Sie sich hier eingebracht haben. Von dieser Sendung gibt's natürlich CD und Podcast auf den üblichen Wegen. Unsere Homepage ist tore.org. Hier um 21.40 Uhr folgt gleich das Nachtgebet der Kirche, die komplett, bleiben Sie dran und beten Sie mit. Nehmen Sie auch gerade unser Anliegen jetzt, die Einheit der Christen und die bevorstehende Gebetswoche für die Einheit der Christen, 18. bis 25. Januar, da auch mit ins Gebet. Danke, vielen herzlichen Dank, Kardinal Koch, dass Sie sich jetzt hier diese 90 Minuten Zeit genommen haben, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben, auch auf schwierige Fragen. Und wir lassen Sie einfach nicht gehen, bevor wir Sie nicht um den besonderen Segen, Ihren bischöflichen Segen gebeten haben.
1: Dankeschön. Der Herr sei mit Euch und mit Deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen von nun, von nun an, an bis an in Ewigkeit. Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel, der Himmel und Erde erschaffen hat. Der lebendige Gott, stärke euren Glauben an seine unbeirrbare Treue. Er belebe eure Hoffnung auf das verheißene Leben in Fülle und er befähige euch zu selbstloser Liebe, die zur Versöhnung führt. So segne euch und alle Menschen, mit denen ihr verbunden seid, der lebendige, gütige und eine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. 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 Danke, Kardinal Koch. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr, Gregor Dornis.